0: 今天来一个文学性比较强的一期节目。嗯
1: ，
0: 你听说过格言和警句吗？嗯
1: ，比较少吧
0: 。我记得在读小学的时候写作文，我、嗯哦、我不知道你们会不会就是在在考试里边，在学国文的时候有那种作文考试。嗯、呃，我记得老师都会给我们讲，如果说你要写一篇好的作文。最好要引经据典，嗯
1: ，采用名言佳句。
0: <样>对对对，你们是名言佳句，嗯、我们是引经据典。最好的呢，就是一些有名望的人他说过一些话，然后这这话在你的文章里边起到这种点缀作用
1: 。但是
0: 呢，嗯、你像我，我其实现在想想，那个时候，嗯，课业非常忙，也没有时间去看一些课外书。但是呢，嗯、老师提出这非常过分的要求。那也就让这些像我这样的孩子就就做出一个怎样的行为呢？嗯、就是自己编话，胡编乱造一些名言警句，嗯、然后随便安安在一个作家名人的身上
1: 。啊，这样会过吗
0: ？嗯，这也是说明我现在来看的话，回过头去去看小时候做的事情，这明显是学术不端的行为啊！可是没办法，在小学的时候。Oh, 写文章写就是随便胡编乱造一句话，好像很鸡汤的那种话，然后贴合主题，然后说谁谁说的，给自己加分嘛
1: 。我记得以前我们国文老师有讲过，就是如果你不知道是谁讲的
0: ，
1: 嗯，然后呢，呃，你就可以写说可能曾经有个名人讲过，然后冒号这样，是就是你就你就也不不会说呃你引用错误或者什么的。比较安全的方式来作答
0: ，对、嗯，这也是比较严谨的。写文章就应该是最严谨的。可是，在那个时候呢，呃，嗯、也没有时间去读课外读物嘛，嗯
1: ，然后就
0: 写文章。嗯、我倒不是找借口，我只是觉得格言的东西从一开始，呃，使用它去写作文的时候，我对它的印象并不是属于那种高看一眼的，嗯、而是属于那种滥用的。<笑>
1: 对啊，我也这么觉得。就是，反而就是，哎，可能你在好几个人的作文里面，嗯、可以看到大部分引用的人或者是文句，其实是差不多的。嗯
0: ,嗯，是对啊。对所以，我就说，我们不聊那些像我这样的滥用的情况下胡编乱造的一些名言警句，嗯、而是我们彻底去聊一聊这些简约、深奥、富有哲理的短句。嗯
1: 嗯。嗯
0: 你像这些句子，往往就是那种提炼浓缩了很多人生哲理或真谛，嗯啊，可以说是非常有智慧的。通过一句话就能表达出作者的一些思想。嗯
1: ，就是我们讲这些东西之前，我们可以来讲一下，就是大概这个格言和警句的起源是什么。哦，好。那呃，现在很多欧洲语言中有一个格言一词，最早是来其实是来自于古希腊文。嗯嗯，嗯有个古希腊医学之父叫做希波克拉底斯，公元前四百年用当时的语言中定义一词来形容那些就是简约的一些哲理短句。嗯
0: ，现在的这个格言的英文、嗯、来自于古希腊文。嗯而这个古希腊文原本的意思指的是定义，嗯、
1: 对，没错。嗯、那其实以他们那时候讲定义，跟现在我们所说的定义其实不太一样。嗯，对啊，像我们讲的定义，应该就是一个很死的东西。嗯、可是他们那时候的定义，却是人曾一些人曾讲过一些很有哲理的话，像是呃德国一个哲学家尼采，他的格言就是“嗯、他不死你的东西，会让你更强壮”。啊，非常有名。<对>
0: 我记得好像有一首歌里边、嗯、也是唱的吧
1: 。这句话的在中文的意思大概就是“大难不死，必有后福”
0: 呵呵。这话听起来就嗯，就这个风格其实蛮不一样的哈、啊。对，杀不是你的东西让你变得更强壮。嗯、但是“大难不死，必有后福”好像就是一种。贪生怕死之徒讲了一句：“哎呀，还好，还好，还好，呵呵
1: 没死，没死。”然后,後“没死，没死，有福报。”这样子。对
0: 对对，嗯，对啊
1: ，这好像不太一样。那呃，阿根廷文豪博尔赫斯的呃，质疑是智慧的别名之一。
0: 嗯哼
1: 。换而言之，从语言的角度来讲，名言、呃，名句、格言、谚语、警句等等。其实与那些浅略专横的宣传口号也属于同一个表达的方式，这样子。宣
0: 传口号可能，呃，我不知道台湾会怎样。我我生活在大陆，其实宣传口号是比比皆是。呃、嗯哼哼，其实他这个话的意思是什么？就是名言警句跟这些宣传口号其实是表达方式是类似的，是一致的。为什么？嗯、因为都非常的简简短、简洁，嗯，清楚的表达了对方的意思。呃，我记得中国在实行计划生育的时候，我有看过那些文献资料，啊、呃，嗯、有些人走在大街上，我看到拍那些街拍嘛，呃、比较古老的胶片相机拍的一些街拍，里面讲什么呀？呃，国家要想富，少生孩子，多种树。嗯
1: 哼哼，呵呵嗯、这是很俗
0: 的大白话，嗯，就很简短，告诉你一个非常直白的道理。嗯
1: 、可是我觉得其实讲的也没有错
0: 可是，嗯，当然，我们不在这个次讨论计划生育的问题是另外一个话题了。不过呢，我也我也就能理解他这句话的意思，就是你刚才讲的，哎，名言警句跟宣传口号其实是同一种类型的表达方式
1: 。对。那呃，就是现在啊，我们社交媒体像是 Facebook 之类的，大家都是在用，呃，资讯传递都是用指尖上划来划去的。
0: 那每个人
1: 随时都可以用，就是讲话和表达意见，嗯、就是自这越来越多自由言论啊。那越来越多人也会开始质疑一切，然后不相信一切，因为网络上的东西永远都应该打个问号。嗯、那即使是专家和名人的声音，如今也会往往就是会招来怀疑，引起争议这样子。那呃，就有人提出了一个问题，就是所谓的格言的末日是不是已经要来了？嗯、有趣的事情是，并不是，因为现在越来越多人会去怀疑啊，怀疑一切啊什么的。那同时也会在就是那些社交媒体上面去宣传自己的口号。有些人，嗯、很多人都是在像布洛格之类的地方开始写文章，然后之后成为作家的都有。嗯,嗯，那就是在社交媒体上面就非常喜欢。分享自己就是有一些感触啊的一些格言或名句之类的
0: 。其实我有关注过一些那种部落格，嗯嗯、呃，当然这个部落格是放在 Instagram 上面，他们基本上都是分享一些写出来的句子，然后做成照片类型的去发表。嗯，那那其实你要讲发表那种文章，因为大家都充满了怀疑嘛，对于这些事实到底是真新闻、嗯、假新闻，都在想半天。一些有逻辑性的文章并不被看好，嗯、如果是片段性的，嗯、而且是非常主观的，反而会越来越获得更多的拥趸。因为什么呀？嗯、因为大家其实，在社交媒体上，其实更多的是寻找自己的同文层嘛。嗯
1: 、
0: 那同文层其实就是不是想要得到一个客观真实的，事情，而是说找到一些呃跟自己想法是一致的人。他不在乎事实到底是怎样的，他只是觉得这句话。哦，写在我的内心里去了。那好，我要分享它。嗯、再加上这个分享的功能是越来越齐全，嗯、就是一键分享或分享自己的现实动态，分享到自己的其他的地方，那是非常方便的。所以我觉得这个格言的末日是未必是、嗯、是到来的，反而我觉得是一种反向增长、逆向增长
1: 。对，我也觉得是逆向增长。我不知道，我不知道那个呃，中国有没有，或是其他国外的，呃、嗯 ，Instagram。之类的有没有这种东西？可是像台湾的话，之前有一段时间非常流行那个所谓的，嗯，你知道用钢笔去写字，嗯，然后写硬，的对硬笔的那种，嗯，很漂亮的书法，可是是用钢笔写的，嗯、然后写一,一句话，嗯、然后呃呃就拍上拍成拍一张照片，然后放到 Instagram 上面，嗯
0: ，然后下面
1: 。对，然后它下面的那个文字就是一样，就是写的跟它上面用手写的一段话是一样的道理。然后再几个 hashtag， 然后就发出去了
0: 。对，就是那种文字型的变变成照片，然后放放在这个啊视觉媒体上。不过你有没有发现啊？其实现在有有了另外一种趋势。你刚才讲到的是那种呃钢笔写出漂亮的硬笔书法、嗯、啊，就是写出一个。富有哲理的句子，可是现在呢？现在流行在社群媒体上的是，嗯、呃，用一些歪七扭八的字体手写字
1: 哦对对对。哦，对对对，也哦，对对对。
0: 我们同时有关注一些这样的所谓的艺术家，就是歪七扭八的字去写一些，嗯嗯甚至说是不是鸡汤的话，它非常主观。嗯，嗯就是比方说还有一些骂人的话，或者怎样怎样的，就是就是要有一种就是。天下地上唯我独尊那种感觉，啊，哎、我怎么我写都无所谓，我怎么发表我的态度是我的感觉，嗯，呃就是就相当于表达自己的态度非常鲜明的，嗯、那么就是这样的人
1: 。没错，我觉得这也还不错，哎，就是这种的
0: ，嗯<哼>，他
1: 并不是给你一个鸡汤或者是一个格言或者是什么的，<对>而是就是表达自己的想法而已
0: 。他就是做自己
1: 。对，没错。那呃，从就是讲，就回到以前啦
0: ，就是思
1: 想结晶的一个原动力是什么嘞？是格言。对，那呃，因为格言一句话其实是会让人去思考。嗯
0: ，
1: 对，一些从不同的角度去看待事情。那从单一的一个角度说，呃，格言似乎带来有一种傲慢的底色，因为通常都是以前都是那种非常。智慧的人，或是一些呃呃看很多书啊，或是读嗯<是>、呃、对，然后呢，或者是有名的、很聪明的人之类，才能讲出来，然后流传嘛，流传下去
0: 。
1: 嗯，那呃很可是呢，多数的格言其实来源于人们经历过一些脆弱、痛苦、失落和病痛，甚至是生生离死别所衍生出来的一些话。
0: 嗯，其实有以至于那些本来有智慧的人，嗯、他也不是开开心心的状态下想到了一句格言，他们也会经历一些痛苦啊，嗯、刚才你讲的失落呀、嗯、脆弱这些东西，嗯、是是这意思对吗
1: ？对对，没错，就是因为他们有一些苦难，所以他们讲了一些特别有智慧的话来警惕后世的人、嗯、这样子。那、嗯、呃，法国十七纪有个数学家。同时，也是作家，还有哲学家，叫做帕斯卡。他就是在重病的时候说了一句话：“哦嗯、人的内心中有被理性忽视的理性
0: 。”哦，内心有被理性忽视的理性。对，其实也让我想起了，因为帕斯卡我也听说过，他也是一个物理单位啊。嗯，<笑>呃，这个我其实他他也是哲学家。其实，呃，我又想到另外一个哲学家，苏格拉底。他曾经讲过一句话，嗯、这句话也被当成一个格言。嗯，呃，讲什么呀？就是我唯一知道的事情，就是我一无所知
1: 。对
0: ，其实跟这句话很像的。嗯、人的内心有被理性忽视的理性，其实你你仔细感觉，哎<对>、呃、好,好像很玄妙，跟你仔细想，好像它其实就是一个辩证思维。嗯、但同样的，苏格拉底讲的是什么呀？我唯一知道的事情就是我一无所知
1: 。嗯，这很合理啊
0: 。我记得有一个国外那个做梗图的人是吧？他用了《权力游戏》里边那个对话、嗯、，Jon h Snow 跟那个女野人的一个对话。那个、嗯、女野人说、嗯、“You know nothing。”嗯，这不讲说 Jon h Snow 是你什么都不知道吗？那、嗯、个台词。嗯、然后那个台词，那个 Jon h Snow 脸变成苏格拉底的脸。嗯<笑>然后那个女野人对苏格拉底讲什么呀 ？You know nothing。然后那个苏格拉底说 ：“I know。”
1: 因
0: 为这些话本身就是你看，那 I know， 你是知道呢？你是知道你不知道呢？还是你知道所有的事情呢？就是他完了是一个就是不确定的梗
1: 。对对对，哎、欸，这这这真的蛮有趣的、欸，就是也是很有智慧的一个命。
0: <笑><笑>对，很有学识的命
1: 。<笑>对。那呃，刚刚也有提到，就是所谓的啊、呃，大家很多格格言，以前的格言，是因为就是大家经历了一些痛处，嗯
0: <哼>，所以才
1: 产生出来的。那呃，那我们可以讲到一个叫做边缘群体的一个痛处，来去、嗯、呃，有这种这些名言在的有哪些呢？好。那呃，对于另外一些作家来说，格言的目的是用色彩和巧妙的言语，呃，为那些社会边缘的群体说出心声，像是女权啊，嗯、或者是同性恋群体
0: ，LGBTQ 群体
1: 。对，嗯、呃，有一个有一个人，他叫做呃王尔德
0: ，啊，非常有名
1: 。对，他是一个英国著名的作家，他讲了一句话。他说：“唯一可以让穷人感到安慰的是奢侈，唯一可以让富人感到安慰的是节省。嗯”嗯，我觉得以前的格言真的都会，你听完一句话，就他们讲一句话，然后你就会停一下，嗯，然后去思考这句话到底是什么意思
0: 。唯一可以让富人感到安慰的是节省
1: 。嗯，没错。
0: 你看，其实这些话它都是有一些冲突、对立的东西，嗯、而且讲的非常模糊。嗯、你就是冷冷不丁的一听，好像、嗯、哎，真的是心，就是有一种矛盾的东西在里面，就是挑战大家的普遍认知、嗯
1: 嗯。没错，那当时他在所生活的时代呢，同性恋者受到社会主流的谴责。那可想当然我的，这位仁兄应该也就是所谓的同性恋者。所以他
0: 他是有对，其实他在他是文豪嘛，呃，他经常会传出跟同性、嗯、呃恋人，就是有不就是，当时不能接受的一些行为，有好多人也说王尔德是同性恋者
1: ，对，也就是说在这社会上面他是不被接受的，嗯、那同性恋的群体在长期的在社会中呃处于边缘状态。也使得就是这个群体长期以来成为幽默、机智格言和名言的源头，因为有些人可能深受其害啊，然后呢，呃，觉得很痛苦之类的
0: 。我能理解你，包括其实英国，呃，除了王尔德，嗯，王尔德是有名的那种嘴特别毒的一个文学家，嗯、我特别推荐大家去看他的一些、嗯、有有有些人汇编了他的一些格言集。王尔德的，嗯、如果你有机会去书店看一看，嗯、你会觉得这个人嘴特别毒，嗯、就感觉说这话人要下十八层地狱的，你知道吗？
1: <笑><笑>对啊，可是你没有想过他承受了多少社会压力才写出这些东西，或者是才讲出这些话
0: 。其实有的时候，你有没有想过，就一个人嘴特别毒的时候，你会发现他的脑子比别人转都要快，他很幽默，但是呢，你会、嗯、觉得他很他很有智慧。他们把一些话讲出来之后，嗯、可能明面上、字面上你感觉不到冒犯，但实际上你一想到，到、嗯，哦，敢他妈在骂我哎、欸
1: ！对啊。可是就是有人讲说，是最厉害的啊、呃，就是最会骂人的人，不是讲话带脏字的，嗯、而是你讲话不带脏字，然后可以把人骂到哑哑口无言的，那才叫真的厉害的人。
0: 好多人其实都不懂所谓的什么英式幽默或怎样怎样的。其实我说到王尔德，我还想到一个人，就是一个英国的著名艺术家叫 Banksy（ 班克斯、嗯）。他的、嗯、他的作品，其实如果你要看的话，你会觉得他非常的幽默，而是那种黑色幽默。其实这种风格就是好像王尔德跟班克斯，因为、呃、班克斯是英国人嘛。其实他俩，我我就能感觉这是英国幽默的一种代表。虽然我接触的这个艺术家作家不多啊，但我觉得能感觉出来，他俩是有共,、嗯、共性的，用一些极短的话或者一些小的作品，告诉你、嗯、在讽刺你，在挖苦你，然后你还说不了什么，哑、嗯、口无言
1: 。他就是他就是用一个点，<对>然后用那个点去做创作。是。那你说的王尔德就是用文字去创作，然后而 Banksy 就是用。图像，
0: 对，你也是去讽
1: 刺啊，去讽刺，是的啊，这个世界，那这也是所谓的呃愤世嫉俗的表达嘛，嗯哼，那呃格言和警句主要功能也是让人可以就是在人们安全地去表达内心的痛苦，嗯、而不会被人忽视或是被告知不要总是发牢骚和抱怨。所以又是就是用完美的包装去包装所谓的牢骚跟抱怨嘛，是不是？嗯，对啊。那在历史上那些资深的经验啊、呃、看法和知识不能被社会主流所认识和接受的人们，往往会利用格言和警句这种啊、呃、表述方式。如果是把它转到现在的社会来讲的话，啊、嗯呃，就是在社交平台上面意有所指的去讲
0: ，对、嗯。<对>就相相相反，我觉得就是社交媒体上，大家对于各自的立场现在变得越来越鲜明。但在这个时候呢，嗯、那你如何能够呃，不是说建立联系，而更多的是表达自己的观点。那么表达观点可能不需要很长篇大论东西，嗯、这个时候需要很简短的、嗯、富有能量的一些语句，就甚至一句话就可以，能够引起的一些社会的呃所谓的驱动。这个趋势，然后让大家去讨论这个事情
1: 。嗯、对啊，所以现在说引起话题，并不是就只剩下那些有名的人嘛，嗯、而是说，因为是社社区媒体的关系，如果你讲的一句话能够引起就是广大共鸣的话，其实你是无名小卒，其实你也可以就是呃呃找到所谓的支持者
0: 。要的其实是一种共鸣。这个共鸣，如果说越来越多的人发现到了、观察到了社会上的一些方面，你觉得好像有问题，但是你并没有想去提出来。其实更多的是一种 social awareness， 就好像大家其实心里都有数，但是就没有人讲出来。童话故事里边，国王的新衣，只有一个小孩突然说这国王没有穿衣服，那个小孩子就成了这群人里边的意见领袖。对，那国王没有穿衣服就可以成为一种格言。对，大家都知道哦哦，原来国王真的没有穿衣服啊，不是我演，不是我有演演有问题
1: 。对对对，大家都傻眼。
0: <笑>大家都傻眼，国国王在搞行为艺术，<对>搞在在裸奔，<笑>
1: 对不对？对，所以真的就是要要有一个人去点出来问题在哪里。嗯。那有些人可能只是不敢表达自己的方方呃想法或什么的啊，发现有一个人点出来这个点的时候，他就去 follow 那个人，因为其实、嗯、呃我之前有听说过所谓的跟 fo llow,、嗯欸、follower 跟 follow， 嗯，哎 ，follower 跟呃那叫什么领导者，就是反正就是大部绝大部分的人是 follower， 就是追寻者，嗯、
0: 是,是
1: 很少人会去提出那个点那个观点。
0: 很呃，大家都是 follower， 但是同时呢，你你有有时候你也不清楚你说过哪些话能够成为一个意见领袖。对，那一个点能够让别人知道，你除非真的讲述了哦，那国王没有穿衣服
1: 。
0: 嗯。那好，大家真的就想到哦，原来他真的没有穿衣服啊！啊，我可早就看他不顺眼了。真<对><笑>的。引起大家的情绪，<笑><对>然后让大家去思考这事情，这就是格言的一种魅力
1: 。对。所以，所以可以这样讲吧，就是格言，算是群体跟个人中间的一条连接的轨道。是也就是说啦，呃，法国有个作家叫吉德，他总结了，该、嗯、说的都说了，但是没人要听，所以就必须再说一遍。<笑>
0: <笑>这个这個、话其实，嗯
1: ，概括<化>。嗯
0: 呃，很干话啊，该说都说了，就是没有人听。那我就再讲一遍。嗯，是的，是的
1: 。对啊，所以就是他讲的这句话讲完之后，就是会有人再使用他的话，再讲一遍
0: 。再讲一遍，是是就你哎，你这个就学会，哎，你这句话就很有
1: ，很有意味了
0: 。<笑><可以><笑>讲完这句话之后，大家就引用，再再讲一遍。<笑>对
1: 啊，就再讲一遍。<笑>哎呀。嗯真有趣
0: 。好啊，行，我们今天大概聊一聊这个格言警句在现实社会中的一些应用和它的一些也,也基本原理。不过还真的蛮有趣的、嗯、哈
1: 。对啊，我觉得其实这也要就是一种观察，才会知道就是所谓的格言警句真的有被生，就是成功的放在生活当中。嗯
0: 。咿、哎、呀。好的，那我们今天的节目就先聊到这里。
1: 好，那我们就下次再见喽
0: 。下次再见，拜拜
1: ，拜拜。